0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Phil Hugo, farmacéutico, podcast. Hola Phil, ¿cómo estás? Llevo cuatro años con una alimentación, yo diría cetogénica, con muy baja cantidad de carbohidratos. Mi colesterol se disparó y he logrado bajarlo metiendo unos pocos cargos post-entreno. Hago crossfit seis veces a la semana, conseguí bajar mis niveles de colesterol y en mis últimas analíticas me llamó la atención mis niveles de insulina menor de 1,6, que viene a ser totalmente normal. Simplemente quería saber si debo preocuparme si es normal. Mi glucosa de rango normal es 86. Tu analítica está espectacular, eh, está espectacular. ¿1,6? sí. Son niveles bajos Niveles bajos Que algunos te dirán que es demasiado bajo Que tendrías que subirlo un poco Simplemente metiendo Más carbohidratos en tu alimentación Te lo subirá en la siguiente Analítica en dos meses A 2,5 y ya está Pero que sepas que tener niveles En este Debajo de 2 No es preocupante Sería preocupante En caso de ver otros parámetros alterados en tu analítica, como por ejemplo puede ser una hemoglobina glicada alta, una fructosamina alta o una glucosa alta. Porque puede ser que personas con glucosa alta, glicada alta, fructosamina alta, cosas que son signos de resistencia a la insulina, tu páncreas esté ya muy cansado y no sepa producir más insulina. Y que esto sea un signo de resistencia a la glucosa a nivel de células beta pancreáticas y que puede ser preocupante. Pero si me estás diciendo este cuadro, con unos triglicéridos, unos triglicéridos en 32, en 32. O sea, es la primera vez en mi vida, segunda vez, un día los vi en 28, donde veo niveles por debajo de 35 que quiere decir que eres una máquina de oxidar grasa como fuente de energía? Que tu hígado está completamente descongestionado. Sabe usar grasa como fuente de energía por un tubo. Estoy viendo la lipoproteína A perfecta, la polipoproteína B perfecta. En fin, una analítica de persona muy cetoadaptada. Perfecto. Una persona así puede meter carbohidratos en su alimentación perfectamente y de hecho vas a rendir mejor y yo lo haría simplemente pues para potenciar un poco tus increciones de insulina que ganes masa muscular ganar un poquito más de repes en el crossfit, mejorar el tiempo tendría sentido ¿qué tendríais que tener como analítica si hacéis dieta cetogénica? pues tendría sentido tener este tipo de analítica que estoy viendo el HDL y colesterol en 108 eh, LDL lo tienes ¿dónde lo tienes? 183, una maravilla, glucosa debajo de 90, triglicéridos en 32, en fin, maravilla, sigue así, sigue así, que importante, esta persona se ha sacado analíticas uh, y ha sacado lipoproteína A y apolipoproteína B, entonces esta lipoproteína A y apolipoproteína B es lo que realmente nos va a dar indicación sobre la probabilidad de enfermedad cardiovascular o del riesgo de enfermedad cardiovascular y no el LDL y no el LDL la polipoproteína B las partículas del LDL que lo podéis ver en la analítica como LDL barra P la lipoproteína A son las tres cosas que tenéis que pedir a vuestro médico para evaluar si sí o no hay riesgo de enfermedad cardiovascular y no el LDL colesterol que sin saber su tamaño nos no va a indicar absolutamente nada sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y yo lo pediría incluso en personas que tienen ratios de colesterol correcto, como por ejemplo, ese ratio triglicérido sobre HDL, que normalmente cuando hacemos este ratio triglicérido sobre HDL que nos da valores por debajo de 2, quiere decir que tenemos una, enfermedad, una probabilidad de enfermedad cardiovascular de cero, pero he llegado a ver analíticas con HDL alto y triglicéridos bajos, pero con altos niveles de apolipoproteína B. Entonces, no pensar que porque tenéis los triglicéridos bajos y de HDL alto, estáis salvados. No pensar esto que es muy común en personas que hacen dieta ceto. Dieta ceto con una muy alta cantidad de grasa saturada, donde se suele elevar bastante el LDL-colesterol y viene de la mano con una muy alta concentración de lipoproteína A y de apolipoproteína B. ¿Es posible tener un LDL-colesterol súper alto y la apolipoproteína B baja? Sí, es muy posible. Y son cuadros que se pueden dar en personas que hacen dieta cetogénica que se cuidan, que duermen bien, que no meten azúcar, alcohol, droga y que controlan el estrés y que no hay casi nada de etiquetas apoB en este colesterol. Es muy posible que se dé este tipo de cuadro y solamente, en mi opinión, se podría dar en personas que hacen cetos, alto LDL colesterol, baja cantidad de apoB o de lipoproteína. A. Es posible que dé la apolipoproteína B alta y la lipoproteína A alta y un LDL colesterol en rango pues sí es posible es por ello que hay gente que puede tener enfermedad cardiovascular, depósitos de placas de ateroma haciendo una dieta vegana eso es, entonces todo esto lo tenéis que tener en cuenta me da igual una persona que se presente con un LDL en rango, si come azúcar todo su día, dieta alta en carbohidratos que no entrena que es depresivo, que no se expone al sol, todo esto me la suda, me da igual el valor del LDL en rango. No tiene sentido. Lo que sí va a tener sentido es la APOB, la LPLA y las partículas del LDL. Esto tiene sentido. Pero pocas veces los nutricionistas, dietistas, médicos, no os vais a encontrar muchas veces con este tipo de analíticas. Tipo cetogénico, LDL súper mega alto y eh, apolipoproteína B eh, eh, súper mega baja. Normalmente el LDL suele rondar en una persona que hace teto 150, 250. La APO-B normalmente está en rango, pero normalmente cuando pasamos por encima de 500 o 600 de LDL es muy, muy, muy probable que la APOB pase por encima de 250-260. Muy, muy probable. Muy, muy probable. El único cuadro donde se podría ver un LDL de 300, APOB en rango, LPLA en rango, es una persona que hace ceto, controla su estrés, no toma nada de azúcar, nada de alcohol, y lo tiene todo espectacularmente eh, corregido. Y esto, en mi opinión, sería un signo de Una muy alta flexibilidad metabólica, una persona que sabe usar grasas como fuente de energía, que sabe usar el LDL para producir hormonas sexuales, que sabe usar el LDL como protector del sistema inmune, en fin, el LDL en sí no es una molécula mala, es una molécula protectora. Es malo cuando atrae consigo mucha APOB, mucha lipoproteína A. El médico generalista no os va a contar esto. No lo va a hacer porque no lo aprenden en la Facultad de Medicina. No será. Lo sé porque tengo amigos ahí y no será. No será esto a los médicos. Y a los médicos no tenéis que llegar con Filugas farmacéutico, tiene un curso y me ha dicho que el LDL no cuenta. No soy yo quien lo digo. No soy yo, son los estudios. Son estudios recientes. Entonces, si os toca el generalista que no se ha actualizado, si tenéis los cojones llegar con los estudios o con diapositivas de mi curso y deciroslo, tenéis que pedir antes de que os paute estatinas quiero la polipoproteína B, quiero la lipoproteína A y quiero las partículas del LDL. Quiero esto antes de que me pautes estatinas. Que os dé esto. Y os va, si os sale la, apolipoprote, la polipoproteína B y la LPLA alta, pues entonces tendrá toda la razón recetar los estatinas. Puede ser, pero si no la tenéis alta, no tenéis que aceptar las estatinas. No lo tenéis que hacer. Cuando os da la polipoproteína B justo al límite, unos 180, digamos. La lipoproteína A un tanto alta, pero en el rango. Un LDL alto. Tendríais... ¿Qué pedir? ¿Una ecografía Doppler de troncos supraórticos, de arterias que están en el cuello, o un índice de calcificación coronaria? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Cuando estáis con estos niveles tendiendo a la alza, con altos niveles de LDL y colesterol, pero niveles de HDL alto y triglicéridos bajos, yo por precaución lo pediría. Yo por precaución lo pediría. Me vais a decir, ¿cómo haciendo dieta CETO puedo bajar mi apove y mi lipoproteína A? Esto se baja disminuyendo la cantidad de azúcar y número dos, la cantidad de grasa saturada. ¿Por qué pensáis que no soy fan de estar con toneladas de grasa saturada en la alimentación? ¿Y por qué pensáis que en keto optimizado estamos en casi... Todas las fases con bajas cantidades de grasa saturada, salvo la fase 1, que no hago durar 12, 16 o 25 semanas. Porque la grasa saturada eleva el LDL colesterol. Y en personas que vienen de un entorno con diabetes, que no entrenan, que tienen mucho estrés, con mucho cortisol, hay mucha alta, muy alta probabilidad de que este LDL se pueda oxidar. Entonces, la grasa saturada dentro de una dieta cetogénica es el número uno, factor número uno, que puede subir este LDL colesterol. Entonces, ¿qué hacer? En caso de estar preocupado por nivel de LPLA a pobe altos, yo bajaría drásticamente la cantidad de grasa saturada y me mantendría con una dieta ceto más mediterránea. Aguacates, aceite de oliva, verduras porque estos monoinsaturados va a aumentar todavía más el HDL y va a bajar la APOB y la lipoproteína. No metería MCT por un tubo, ni metería tampoco aceite de coco, mantequilla, mantequilla gui, panceta, bacon por todos los lados, y en vez de comer la piel del magre de pato o la grasa del entrecots, estaría más tirando de pescados azules... Y no estar añadiendo toneladas de grasa a tu alimentación. ¡Hostia, Phil! ¿Cómo hago esto? Es muy complicado. Keto optimizado. Está todo pautado ahí. Si queréis ir una dieta como os lo acabo de decir, la low carb o la keto cuts está perfectamente diseñada para esto. E incluso la keto flex está diseñada para esto. Una de las razones por las cuales he creado keto optimizado es también por eso para evitar este tipo de problemas siguiendo una dieta cetogénica demasiado alta en grasa saturada. ¿Se entienden todos estos conceptos? ¿Puede haber anécdotas en este mundo de gente que hace dieta ceto y que tiene la analítica perfecta con un LDL bajo? Sí, se puede dar, no siempre sube el LDL. No siempre sube el LDL. Pero son muy pocas estas personas que tienen una dieta ceto pura y que tienen un perfil lipídico perfecto. Muy pocas. Cuando sale el LDL alto, una glucosa normal, triglicéridos bajos, HDL alto, todos los demás parámetros de la analítica, como lo explico en el curso cetoadaptación Adaptación Avanzado, están en rango, no me preocuparía para nada por hacerme un índice de calcificación coronaria o no. Pero por curiosidad, sacaría la ApoB, la lipoproteína A y las partículas del LDL para ver realmente qué pasa. En caso de que salga... En el rango alto, la ApoB, la lipoproteína, me haría una ecografía Doppler de troncos supraórticos o pediría un índice de calcificación coronaria anibénico. Y veo si hay riesgo o ¿no? Otra vez hoy me mandaron una analítica de una persona con triglicéridos en 70, HDL en 90, glucosa en rango, urea en rango, todo en rango pero un APO-B en 240, una LPLA un tanto elevada y una persona que viene haciendo CrossFit cetogénica, ayuno intermitente. Entonces, todo esto es a tener en cuenta, tener en cuenta, estoy diciendo que la dieta ceto produce infartos, produce placa de ateroma, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que pienso que tiene sentido a lo largo del año no abusar de grasas saturadas. Pon Saturated Fats, PubMed, Inflammation, Insulin Resistance and PubMed. Saturated Fats, Insulin Resistance, Inflammation, PubMed. Ponlo en Google. Verás lo que te va a salir de estudios en humanos del impacto de las grasas saturadas sobre la inflamación, la resistencia y la insulina. No solo son estudios, como te podrían salir un estudio de un polifenol, de una verdura que es una maravilla, reduce glucemia en sangre, es antiinflamatorio, antioxidante. Te puede dar miedo, te puede dar miedo. Es por ello que yo no soy muy, muy fan de estar diciendo a una persona pon panceta, MCT, aceite de coco, mantequilla en tu vida y saca todo de grasas saturadas. En mi opinión no tiene sentido. Para mí tiene más sentido comer alimentos altos en proteínas que ya vienen con esta fuente de grasa. Un Magre de pato viene con monoinsaturada saturada. El salmón, las anchoas ya viene con trazas de saturadas, monoinsaturada y de manera predominante poliinsaturada. No añadas toneladas de mantequilla, de aceite de coco, por encima de todo. Saca las calorías desde proteínas, que son mucho más útiles que calorías desde grasa. Las monoinsaturadas, las poliinsaturadas, no pienses que te van a revolucionar la vida. Toma un aguacate para las monoinsaturadas, toma el aceite de oliva para las monoinsaturadas en las dosis que pongo en que te optimizada. optimizado. Pero no pienses que meter tres aguacates al día va a protegerte más. Pienso que la dieta cetogénica es sutil porque bajamos mucho los carbohidratos, entonces estamos dando aire a la mitocondria, ayudando al cuerpo a que dependa más de las grasas, pero no soy a favor de añadir toneladas de grasa por encima de tus carnes o de tus pescados o de tus huevos consumiendo proteínas con alta cantidad de grasa, salmón, anchoas, caballa, huevos, incluso el bacon ya tiene en esta franja de grasa suficiente cantidad de grasa para que le añadas todavía más mantequilla. Si haces una dieta tipo keto cats o cuatro semanas de la fase 1, veréis que la cantidad de grasa no pasa los 300 o 400 gramos al día porque he ido limitando las cantidades. En KetoCat sacamos las grasas únicamente desde la carne o desde el pescado, únicamente, entonces nos estamos quedando en una dieta, en mi opinión, que lo he dicho varias veces en Live, que puedes estar como casi siguiendo al año, rotando cada ocho semanas o cada seis, dependiendo de tus objetivos, con una low carb o si eres deportista que busca fuerte rendimiento, reintroducir caracos como es la, la keto fit Pero no seré muy muy fan de estar todo el año con muy alta cantidad de grasa saturada porque en mi opinión es anti-evolutivo e incluso antifisiológico. Pienso que es bien dar aire al cuerpo bajando tus grasas saturadas e ir rotándola con una más alta cantidad de proteína o una más alta cantidad de carbohidratos. En keto optimizado la low carb está perfecta para esto. Bajamos la cantidad de grasa y aumentamos la cantidad de carbohidratos. Y esto lo hacemos obviamente porque tiene sentido, lo he explicado en varios live, de si queremos bajar la cantidad de grasa, pues tiene sentido o de subir la de proteína o la de carbohidratos. Y cuando subimos la cantidad de carbohidratos, tiene sentido bajar drásticamente a la nulidad, casi, la cantidad de grasa. No habrá en keto optimizado, en, las pas- en los menús donde pongo carbohidratos, alta cantidad de grasas. En estos menús habrá muy poca cantidad de grasa cada vez que os pongo boniato, patata o fruta. Muy, muy poca. Súper poca. Está todo pensadísimo. Enhorabuena por tu analítica. Está genial.